0: Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab."
1: Das Pfingstereignis, wie es zu Beginn der Apostelgeschichte steht, nach dieser Geistsendung gehen die Jünger begeistert auf die Straße, um von Jesus zu erzählen. Eugen Eckert ist Stadionpfarrer in Frankfurt und Texter moderner religiöser Lieder. Er erklärt sich das Geschehen so.
2: Also diese Jünger an Pfingsten, das waren verunsicherte Menschen,
1: sie hatten alles aufgegeben
2: und waren diesem Jesus gefolgt und jetzt mussten sie sich erstmal wieder neu formieren. Und plötzlich war dieser Geist da und diese Idee, ach so, vielleicht sind wir jetzt Erwachsene geworden, vielleicht liegt jetzt die Verantwortung auf unseren Schultern. Wir haben die Spur Jesu kennengelernt, wir kennen seine Predigt, wir kennen seine Botschaft. Und jetzt sind wir diejenigen, die aussprechen müssen, was Jesus immer wieder gesagt
1: hat. Und so sprachen sie über ihre Erfahrungen und das Erstaunliche, die Menschen haben sie laut Bibel auf Anhieb verstanden. Heute werden die Christen, allen voran ihre hauptamtlichen Vertreter, oft für ihre unverständliche Sprache kritisiert. Die Jünger damals scheinen dagegen alles richtig gemacht zu haben. Eckert meint, sie hatten eben das klare Ziel, die Botschaft Jesu von der Liebe und der Solidarität in die Welt zu tragen.
2: Und da haben die alle Begrifflichkeiten gesucht und wir wissen das doch auch, wenn wir irgendwo, ich kann überhaupt nicht Französisch, aber ich kann mit Franzosen wunderbar reden, weil ich mit Händen und Füßen rede, weil ich Gesten mache und so weiter. Die werden sich nicht perfekt verstanden
1: haben, aber die werden das Wesentliche kapiert haben. So eine Art Sprachwunder kennt Eckert auch aus der Welt, in der er arbeitet, dem Fußball. Zum Team
2: von Eintracht Frankfurt gehören Spieler aus 18 Nationen. Ja, die lernen als erstes Wort Leo. Leo heißt, ich habe den Ball jetzt. Ja. Du brauchst nicht mehr an den Ball gehen, sondern ich gehe zum Ball. Ein einziges Wort reicht aus, um einen komplexen Gedanken deutlich zu machen. Und so ist natürlich auch so ein Wort wie Auferstehung oder Geist. Das sind erstmal Begriffe, die ja auch bis hin in unser neues Management äh, reingegangen sind, der Spirit, der Team Spirit, der Spiritus Santus. Das ist ja äh, etwas, was in, in jeder Schulung auftaucht, wo deutlich gemacht wird, Einzelne können doch so gut sein, wie sie wollen. Wenn es das Team nicht ist, dann funktioniert die Sache trotzdem nicht.
1: Eckerts Antwort auf die Frage, wie man denn heute verständlich von Glaube und Gott reden kann, eine Beziehung herstellen zu den Menschen, mit denen man ins Gespräch kommen will und dann nach den Schnittstellen zwischen den Erfahrungen dieser Menschen und der Botschaft des Glaubens suchen. Eine überhöhte und besonders fromme Sprache steht dabei eher im Weg. Trotzdem begegnet man ihr in den Kirchen noch oft.
2: Das ist im Prinzip der Versuch, das Heilige zu trennen vom Alltäglichen, zu sagen, das ist das im Grunde Unberührbare. Aber das Unberührbare ist ja nicht hilfreich, sondern Jesus hat Menschen geheilt, indem er sie angefasst hat. Da spielt ja sogar der Speichel eine Rolle, der auf die Augen gelegt wird. Also es geht um Berührung und Beziehung.